0: 各位伙伴，大家好！你现在收听的是《小树时光屋》，一个专说你不知道的历史故事的 podcast 节目。我是节目主持人何泽文。今天呢、啊，我们要来说说每个小朋友都认识的人物，那就是皮卡丘的主人小智。在这之前呢，我们先来谈谈哦，随着这个全球疫情的升温。游戏产业的需求也非常的水涨船高，尤其任天堂的 Switch 在今年可能会推出第二代 Switch Pro， 那也引起了很多的注目。在这个疫情当中的宅经济呢，我们都知道去年有动物森友会，然而提到任天堂哦，更多的我们会认识宝可梦，精灵宝可梦系列呢，从1996年发售到现在，游戏的累积总销量已经突破两亿。它是全球最卖座的 RPG 游戏，而这个游戏系列的主角小智，他就是以宝可梦之父田尻智为名。哦，从无到有创造出宝可梦世界的他，他有怎么样的人生故事呢？妈，我出门喽！一个戴个红色棒球帽，手拿着捕虫网跟昆虫箱的十岁小男孩。东京的挺田市一个集合住宅内，也就是公寓里面呢，跟他的妈妈喊道：“但妈妈回他啊，小智啊，你又要出去抓虫了，记得中午要回来吃饭、啊。”这就是田浩志的童年。那是一九七零年代的东京挺田市，还保有很多自然的生态。田浩志就在这样的山水之间探索，跳到防空洞中冒险。喜欢昆虫的他，每每抓到昆虫，还会翻开图鉴对照。小小的年纪就已经是昆虫达人了。他的小学老师古田川老师呢，跟一般的老师不一样，深深地影响了田浩之。古田川每天都会空出时间，要班上的同学发表自己的研究心得，并且呢，把同学的研究制作成了刊物。这让田康智在研究小生物上面呢，有一个发展的平台，也更热衷于专业。从小生物的研究跟探索的过程呢，小智不止抓到的动物、植物跟昆虫的数量越来越多，也开始研究怎么样饲养、延长它们的寿命啊。这个过程当中呢，小智他了解了每个动物的生态跟喜欢的环境后。他也开始捕捉像小龙虾、青蛙、蝌蚪等等的。然而呢，随着日本不断的都市化，上了国中以后的小智啊，因为河岸筑起了水泥梯房，原本的森林开始开发建房，失去了游玩地的他，找到了一个新的乐趣，那就是当时日本刚刚兴盛的电动玩具。就这样，都市中逐渐出现了电子游乐场。成为小智最爱去的地方，什么事情都要研究透彻的小智啊，开始认真研究取得游戏高分的策略，他甚至成为店中最高分的纪录保持人。他自己知道游戏中的秘籍之后呢，也常常跟其他人分享自己的独门秘诀。到了国三，小子萌生了自己设计游戏的想法，并提案参加了由环球娱乐主办的游戏计划比赛。虽然到最后呢铩羽而归，但却让他对游戏设计的热情更加的深入哦。他连续参加了许多游戏设计比赛。也立志自己未来要从事相关的游戏设计行业。国中毕业以后呢，小智进入了国立的专科学校——东京工业高等专门学校。在十六岁念专科时呢，他终于获得了 SEGA 主办的游戏设计比赛首奖，这也让他成为 SEGA 创意特约的员工。在 SEGA 工作的经历呢？让小智也有越来越多游戏设计的思维，而小智不只喜欢玩游戏，他更喜欢游戏之外跟朋友分享破关攻略，讨论游戏时那种开心的感觉。一是他在新书的商店街思考的怎么样把自己的心得分享给更多人，接触更多同好时呢，他看到了小店里面贩售了许多同人志。这让他灵光一闪，就这样啊，十八岁的他开始自己当起编辑，自己撰写、排版跟印刷，创办了玩家同号的《Game Freak》杂志，在其中详尽的破关攻略引起了许多玩家的喜爱，常常一上架呢就被抢购一空。透过这本自办的杂志啊，田尻志在日本各地玩家的心中开始有了响亮的名号。杂志呢，甚至曾卖破万本。这原本写好玩的杂志，越来越成长，也就成就了小智的第一次的创业。他在自己家中呢，开启了编辑部，跟几个好朋友一起努力。这个时候的小智，除了是杂志发行人间总编辑，他也在许多电玩相关的杂志，比如日本最知名的电童玩杂志《法米通》开设专栏，撰写文章。随着杂志的业务啊，收入越来越稳定，团队也搬迁到了东京市中心的办公室。有一天呢，小智告诉他的编辑同仁：“我们应该自己来做游戏。”这些编辑同仁听了以后都为之振奋。可以从写专栏、写杂志到做游戏，这是多半的一件事情啊！就这样，小智创办了 Game Freak 这一家公司。从一个小杂志社转型成了游戏设计团队，但是当当时啊，游戏制作公司如果要在任天堂这种大型的游戏的主机上架，就需要跟任天堂签订合约，购买当时昂贵的游戏开发设备以及缴纳权利金，这对当时只有几个年轻的 Game Freak 来说啊，这是难以负担。但小智却想到一个聪明的方法，几套。他们决定呢，先设计好游戏，向大型的游戏公司提案，再由该公司出面与任天堂签约，而 Game Freak 呢就可以专注在游戏的设计跟研发上，销售呢则由其他公司来负责。就这样 ，Game Freak 第一款游戏《解谜大作战》就跟南宫梦合作正式发售。没想到啊，这款游戏一推出就大受欢迎，引发了抢购潮，随即创下了二十万套的佳绩。小智跟团队呢，也获得了五千万日元的权利金。这对当时二十株头的田高志来说啊，可以说是天文数字。他却没有把获利直接分给团队，而是作为公司的营运资本，正式成立了 g a i n Freak 株式会社。虽然成立了公司，但是呢，小智跟伙伴们还是跟过去一样穿着的 T 恤，看起来很居家，在凌乱不堪的小办公室工作着。一次因为一个业务需求呢，他们约了 Workspace 的业务呢，准备来洽谈拍卖的事宜。想不到对方一进门看到几个邋遢的年轻人在脏乱的空间，随即转身就离开了。这个被人因为外表看不起的事件呢，一度让小智大受打击。在这之后呢，他开始穿起西装上班，要求原伙伴伙伴打卡，建立一个比较像样的公司体制。1989年呢，这是游戏史上的一个大事件，也带来了小智生涯上的一个转折。任天堂的掌上型主机 Game Boy 呢，正式的发售。可以连线的功能呢，让小智看到了游戏产业崭新的可能性。当时这项功能呢，只能拿来对战，但小智就开始思索，连线还能带来什么样新的游戏体验呢？他突然就体悟到啊，过去常常羡慕同学在游戏中拥有哪些稀缺的宝物，但是因为游戏各自独立呢，即便呢看到了羡慕，想要交换也不行。就想到过去热爱跟其他人分享的他呢，思考到如果有交换的功能，就可以跟好多的好朋友交流分享，朋友连接朋友，城市连接城市，让游戏成为连接众人的羁绊。而这样的羁绊呢，就让他想起了童年抓昆虫的记忆，那些夏天呢，跟朋友。交换不同的超型虫跟独角仙，完成昆虫图鉴上的每个物种的收集。童年的记忆成为小智创作这款新游戏的基底。他连夜的写出了胶囊怪兽，也就是日后改名为宝可梦的游戏计划。当初的构想啊，小智想要创造一个寻找各种未知生物的冒险之旅。让小朋友可以透过游戏研究生物、饲养捕获的生物，了解每一个生物的习性。抓不到的还可以跟朋友交换。田高志想要在游戏中呢重现那个还没有都市化前，他在草丛抓昆虫的童年。当时才二十五岁的小志呢，立刻把这个企划提出去，最终获得任天堂的大家赏识，双方立刻展开了合作。然而，在思考游戏内涵架构时，小智也是经历了漫长的时光和努力，才建构出今天复杂的宝可梦世界。因为想要建构出自己的童年，田刚志的游戏场景呢、啊，设定在犹如现实世界般的市郊地区。走出居住的小镇呢，就可以看到辽阔的草原、森林、小河跟大海等自然环境。还会有国道连接的不同的乡镇，在野外也可以看到许多生物。透过培育出来的宝可梦来打败其他的宝可梦，获得经验值成长。宝可梦对小朋友来说，到底是怎么样的一个存在呢？田尻思索道：“或许更像自己的伙伴吧，就像很多人养的猫猫狗狗,狗、毛小孩一样，作为自身的家庭伙伴一份子。透过培育宝可梦，孩子自身也得到了成长。”抱着这样的想法呢，宝可梦的游戏机制开始有了鲜明的形象。宝可梦的第一代游戏啊，经过数年的开发，当中更饱经作者，有资金不足而重新开始，编辑杂志寻找稳定的金流，也有设计工程师因为压力过大集体请辞的时候，甚至有工作站宕机、档案全毁的崩溃时刻。然而呢，这些田尻智都熬过来了。但是呢，经过六年不眠不休的努力，这整个游戏准备要收尾时，林尻智却接到了合作的游戏公司石原的电话。电话那头告诉他，这个游戏的剧情让人看不懂。这时候，田尻智面临了难以承受的痛苦，甚至想要放弃一切。但想到伙伴们多年的努力，他又开始咬牙工作，撰写新的剧情架构。他重新审视自问自己，到底可以透过宝可梦传达给世界什么呢？为什么要做这款游戏？进而回顾到自己一生的成长轨迹，想起他人生中遇到了每个人，想起为了抓锹形虫努力研究它的生态，还有抓到以后第一次让锹形虫成新成功过冬的成就感。这个时候他想通了。这款宝可梦的游戏不只是要凸显人类跟万物共生的规律，是希望每个小玩家呢都可以透过游戏中的剧情发展，自己也有所成长。这也是为什么呢？宝可梦是无法一人完成的游戏，我们必须透过现实中跟朋友交换交流，才能完成图鉴。1 9九六年的2月二7七，宝可梦红玉正式发售，开卖的单开卖当天就卖出了13万套。后续的故事我们就知道了。宝可梦呢，虽然在后续的续作中换了游戏的制作人，但是田尻智发明创始游戏的概念呢，依然席卷全球，成为一整个世代孩子的共同记忆。田尻智童年那种不顾一切追求到底的态度呢，让他创作出了宝可梦，其他也期每个孩子都能透过自己的创作，让人与人之间产生更多的连接与羁绊。只要不放弃，不断的思考，最终都能找到解答。人生的道路也是一样，终将因此而开阔。这是田尻智的人生座右铭，或许也可以理解为宝可梦能够成功的最佳注解。今天我们小树时光屋呢，今跟大家分享的是不同过去的故事，是我们风靡世界的宝可梦之父田尻智的人生经历。不知道你听完以后有什么样的感受呢？期待呢，我们下一次的节目呢，也能够有你的参与。那我们今天呢，节目就到这边了，谢谢大家，再见。